0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《小村》第一集。我是一个不入流的旅行作者，或者说，我爱旅游，但我的文字是真的不入流，以至于现在都没什么成型的文章出来。每次我文思枯竭的时候。我都爱去一些偏远的地方走一走，不一样的房屋，不一样的风俗跟故事，总能让我想出一些悬念迭起或者妙趣横生的情节出来。不过，这次我却陷入了一个麻烦，因为我睡着了，大巴过了站，最终我在一个不知名的村落落了脚。其实我本可以坐在大巴车上不下来，再回到那个我最初梦想去的地方。可是自己又一想啊，既来之则安之，莫不如今儿，我就在这凑合一夜吧。或许会有什么惊喜发生呢？等明天大巴来的时候，我再坐车回去，也不失为一个不错的想法嘛。我站在村口不住的张望。对着村子里的一切，有种这不是在一个偏远无名的山沟的错觉。在这个群山环抱、山木成林的大山里，竟然有这么一座建设如此好的小村落。放眼望去，那种错落有致、整齐划一的房舍布局，连一些大城市都是没法比拟的。感受这坚实、干净、宽敞的柏油 路， 真的让我犹如如坠梦中 啊！ 不过 呀， 别看这村子房屋众 多， 却给我一种荒凉的感觉。只因为一路行 来， 都没有遇见一个行人。难道他们都出去干活了 吗？ 或许也有这种可能。在这闷热的盛夏当 中， 可 是…… 怎么会有一片冰冷的错觉呢？左右望去，好像无数的眼睛从那些明亮又干净的房舍当中窥视。但自己近看，却发现屋中摆设还算考究，但根本没什么人，而且很明显有近期规整的痕迹。或许只是白天。大家都在忙，都出去工作了。到了傍晚的时候，才会有人出现吧。我相信，大多旅行爱好的人都有这个习惯，就是先掂量好自己的落脚点，有了暂住的地方，这心里才能踏实。这剩下的半天呢，才可以漫无目的的在这座干净整齐的村子里探寻。不大一会儿功夫。我就找到了一个三层楼的小旅店，推门而入之后，接待我的是一个老大爷。这老大爷看起来挺高兴的，直说这小村子常年不见外人光顾，弄得他都有点后悔在这儿开个旅店了。你说弄点什么不好啊？弄个便利店，也许还算得上是个营生。可弄这旅店呢？怎么看都是个赔钱的买卖。推门一看，哎，这房间我非常的满意，就随手把背包扔在了床上，转身去接他手中递给我的钥匙。可是这钥匙刚拿到手里，他却一把攥住了我的手，瞪大了眼睛对我说：“年轻人，到了晚上。”别乱出门呐、啊！这山里风大又黑得很，走丢了很多人呢、啊。我眼见挣脱不过，只得点头称是，希望他赶快把手松开。这这一个大男人抓住我的手，对一个性取向正常的老爷们来说，这不是舒服的事儿啊！年轻人，记住了，晚上不论有什么动静，都别开门。我们这小地方、啊、规矩多，没有人会请陌生人进自己屋子里来的。说到这里，他的手猛然一松，那把钥匙就这么躺进了我的手里，使得那个时候我觉得是挺荒诞的。这小破村子怎么这么多死规矩啊？哎，不过呀，有点神秘的感觉才能激发我的灵感，这样我才能写得更真实，不是吗？浑身畅快的我，不由得漫步在这座至少白天人烟稀少的村落里。这村子说大不大，说小也不小。当我爬到半山坡上，再往下看去，这村子就如同一片桑叶一般，就这么安静的嵌在这个沉闷的山中。因为天色有点晚了。我想去村口感受一下淳朴的人们那种微笑，可是我却等来的，是十几个一脸淡漠、神情衰败，还不愿意说话的年轻人。过一会儿，陆陆续续的村民们都回到了村子里，让这个原本白天毫无生气的世外之地，突然平添了几分祥和的悠然。不大一会儿，我就跟这些友善的村民们打成一片了。东问西问之下，竟然真的让我问出了几个，呃，能激发我创作灵感的事情来。这些村民挺好的，对我这个陌生人没来由的热情，让我有种受宠若惊的感觉。可能是谈得很投园吧，拉着我的手，非要去他们家中吃个便饭不可。过了一会儿，孩子们也坐着大巴回来了，让这座原本残缺的村落变得更加圆满。谢绝了村民，我再一次回到房间里。太累了，随便吃了一点带来的东西，然后冲了个澡，早早的睡去了。突然，一阵急促的敲门声响起，睡得正迷糊中的我，习惯性的看了看墙上的钟表。已经一点了，这发生什么事了？是谁在如此急切地敲我的门呢？我躺在床上没起身，随口问了一句：“谁呀、啊？”可是那门依然在敲，而且敲得更加剧烈，但门外却没有一个人答复我。哎呀，怎么回事儿？被吵得烦得不得了的我。不由得猛地一下子从床上坐了起来，破口大骂：“这大晚上不睡觉，敲什么敲啊？作死啊！”可我这话才刚说完，这门震的就更剧烈了。我心里大骂：“是真他娘不要脸呢、啊！”连忙抄起屋子里的椅子，走到门边。我心想着，等我把门打开，我也不问什么原因了，先拍你一顿，我得解解气。你要是反过来说我把你打伤了，我就死赖着说我梦游，你总不会跟一个病人一般见识吧？可是啊，我的手还没摸到门把手呢，就听屋外啊的一声，女人失控的尖叫声传来。我被这尖叫弄得一个机灵，恍然几下，我猛然坐到了地上，刺拉一下子把身后的窗帘整片的都给扯下来了。心脏剧烈的砰砰直跳啊！这才回过神来的我有一个错觉，好像有人正敲着窗子。不过，理智告诉我，这不可能，因为虽然这旅店才有三层楼这么高，我又住二楼，可这楼外又没什么雨搭棚子之类的东西，怎么可能有人爬上来敲窗子呢？不过当务之急，我先把窗帘弄好，然后赶紧跑出房间，看看刚才尖叫的是不是出什么事儿了。如果真的需要帮忙，我得帮衬一把呀。可是当我站起身来，回身行，想借着椅子把窗帘给挂上的时候，眼前我看到的一幕，一瞬间让我捂住了嘴巴，我被吓得。呆愣在原地，一句话也说不出来。门依然狠命的敲打着，那震颤的幅度，好像下一刻这门板就可能被震的倒下来。不过呀，这一幕并不算是让我惊呆的，让我惊呆的是，那窗子外面竟然爬满了。向屋内窥视的人，那一张张充满诡异笑意的脸庞，跟那一双双突起的眼睛，此刻让我不由得站立异常啊！那是村口第二家住的老王，那是第四家的老张，这一张张脸我都很熟悉，因为就在几个小时之前，他们都热情的请我去他们家中做客吃饭呢、啊。这门仍然砰砰的死命的敲击着，而窗子外的老王却很自然的伸出一只手，轻轻的敲击了一下玻璃。可是，这突兀的几下敲击却让我傻了眼，我不由得后退几步，一下子靠在门上没站起来。窗子外的那些人，面容略显平静。在老王悄悄的动了几下嘴，说了些什么之后，脸上又一次闪露出那种诡异而又温和的笑，不由得，他还再一次在窗子上敲击了起来。猛然间，我想起了白天那旅店老头他的眼神，他说的那句话，一瞬间让我想了起来。啊！年轻人，记住了，晚上不论有什么动静，都别开门。我们这小地方啊，规矩多，没有人会请陌生人进到自己屋子里来的。啊！刚才那声尖叫一定是出了什么事情，我是想出去看看，不行。我还是抱着身子跪缩在屋里吧，等等天亮再说吗？两种想法一直萦绕在我的心中。看着窗外那密密麻麻的笑脸，感受着身后那丝毫不曾停顿的震颤，我恐惧了。一种没来由的恐惧在我心底蔓延滋生。我知道出去看看这个想法就是个笑话，是放屁。在这么诡异的场景之下，天知道啊！这门后到底是个什么东西？我出去了，还有命在吗？还是好好的谨守本分，挨到天亮才是硬道理。至于那个哀嚎的可怜女人，还是等明天再说吧。因为这个时候，我不确定她到底是不是个正常的人，是不是想把我从这间屋子里诓骗出去。用一种另类的方法，挑起我的怜悯之心呢、啊。不过好在我发现了一个规律，就是不论外面敲的再怎么剧烈，只要我不去开门，他就不会进来。我装作目不斜视的去挂上那个窗帘，却看见窗外的他们的眼睛一直游弋在我的手上。这吓得我挂好窗帘，龟缩在床上，把毯子蒙住脑袋，好像只有用这种方式，才会让自己好过点儿。也许只有这种方法，才能让我在这种环境之下，硬挨到天亮。第二集，我不知道我是什么时候睡着的。当我醒来的时候，却突然想起了昨天晚上诡异的一幕，那一幕让我站立。为了证明我的遭遇，我猛然间拉开了窗帘，那一阵刺目的眼光刺来，如同钢针一般扎进我的肉里，有些许的疼，证明眼前这一切都是真实的。不过。我却不能确定昨夜的一切是否真实。我不会去探究这一切是不是真的了，因为我原本的打算就是在第二天早上离开这个让我不舒服的村子。至少在这个村子里，已经没有什么让我感兴趣的东西了。即便是有，也是在昨天黄昏的时候，在那些村民口中询问出来的。收拾完不多的行李。顾不得洗脸，我飞快的从这个房间里出来，跑到楼下去退钥匙。当我把那串钥匙递还给他的时候，他却对我诡异的一笑，然后用那苍老又沙哑的声音轻轻的对我说：“孩子，拿着吧，你会需要他的。”然后转身就走，很快的进了自己的房间，消失在我的视线里了。我觉得好笑，心想：昨天还说着旅店赔钱，要走的时候你都懒得收回房门的钥匙，你这么个做法不赔钱才怪呢。不过想想也好，既然老板自己都不要这串钥匙了，我就把它当做是在这个村子生活一天的纪念品。也许每当我看到这串钥匙的时候，我就能想起昨天的梦，也说不定能够激发灵感呢。我站在昨天下车的地方等着巴士，可等来的却是昨天最先见到的那几个看似颓废不堪的人。只是现在他们的脸色比昨天更加的惨淡，而且看着人群当中，似乎是少了一个女孩儿。她去了哪儿啊？当我走过他们身边的时候。一个身穿杂乱西装的男人突然说了一句话，这句话不由得让我诧异起来，甚至反问起他为什么要这么说：“你是在等巴士吗？别等了，他不会来的。”什么叫不会来啊？我猛然一个转身，身子如同过敏一般，突然抓住了他的衣领。当我察觉到这个举动有所失礼的时候，茫然一下，我又松开了。为什么这么说？为什么？为什么说我等不到巴士？难道中途的路上出了什么事情吗？难道说这巴士出了什么事情，把我这个全然跟村子毫无关系的人隔绝在繁华的尘烟之外？我们这些人呐，都是偶然间来到这个村子的，然后就再也没见过那辆巴士。而且这个村子的诡异，相信你昨天晚上也知道了吧？千万别开你的房门，谁叫都别开，你懂了吗？啊！那男人一脸的神秘，说完了这些。不由得转身跟上了人群，顺着这条柏油路向村子外面走。对于那些莫名其妙的人，我懒得说什么。不过在村口等了时间很长，我不由得闷得紧。想起昨天晚上那如梦似幻的一幕，我是真的一刻都不想在这里待着。顺着路走下去，没准走到一半就能够遇到大巴呢。或者说找到别的村子，也说不定啊。这种想法既然已经滋生出来，人也有了动力，于是我就顺着这条蜿蜒的路走了下去。可直到傍晚，我也没见到那辆应该来的大巴。难道那辆大巴不是每天都光顾这个村子的吗？看着眼前这越来越熟悉的道路，我知道我可能找到了下一个村子。可是，当我站在村口向下张望的时候，我诧异了，一种没来由的惊恐一下子充满了我的身体。这好像还是那个小村子，一模一样。看着眼前的一切，我一屁股坐在了地上，有种无力感一下子笼罩上来。不过想了想，可能这地方……只是看似一样，其实他可能是另一个村子也说不定嘛。或许我已经摆脱了昨天晚上的眼，这个时候只是我的精神太过紧张而已。可就在这个时候，一个略微喘息、稍带颤抖的手写声音从我身后传来，一时间让我稍稍放松的心情又紧绷了起来。怎么样？等不到你的大巴了吧？啊！这个混账地方，你一辈子也等不到你想等来的东西的，因为你根本就走不出这个鬼地方，而你却有希望成为它的一部分。听了这句话，一时间一股莫名的惊慌从我心底传来。你说的是什么意思？为什么要这么说呢？我不可能成为这里的一部分的，外面有我的家人，有爱我的人，我怎么可能一辈子在这儿啊？让我扔下他们不管不顾吗？如果你不懂，你就在这个村口等一会儿，马上你就会明白我说的话的。如果你还能熬过今晚，明天还是这个时候，我们这些人会在村口等你，你懂了吧？不过你要记得，一定不要给任何人开门，你明白吗？说完这话，这些人就像是看待一件毫无生气的物品一样，把我扔在了村口，自顾自的朝着村里走。一会儿的功夫，马上就会明白，他说的到底是什么意思。我不明白，我也不想懂。可这一切就在我转身的一瞬间，懂了。昨天跟他们走在一起，那个一样面色苍白、惊恐、一样衣衫破败的女孩子，今天却随着那些村民从柏油路上走了回来。天色微暮，夜风袭来，使得眼前一切看得那么美好。这个时候。我才真正的看清了她最漂亮的一面。他挽着一个村民的手，一脸幸福的样子，那一脸对生活满足的感觉，很自然的写在他的脸上。我不免觉得诧异，这姑娘是什么时候跟那个村民走到一起的？看昨天他几近崩溃苍白的脸，跟今天的他有着鲜明的对比，完全判若两人呢。我呆呆地站在村口，这些人从已经不能直射到阳光的柏油路上走来，离着老远，看见我，不由得打起了招呼。那个热情劲儿，真的让我有种错觉，好像我本来就应该是这个村子里的一员，而他们，呢，都是我的老朋友，跟我交情深厚，仿佛不像是一年两年了。从他们的喊话当中，我听出了关于这个女孩的一切。他们说，这女孩是昨天晚上跟那个村民举行了婚礼，才成为了村子里的一员。还告诉我，今天晚上一定要再闹一场，询问我来不来。我也不知道我哪根筋不对，猛然间我说了一句让我万分悔恨的话：昨昨天晚上结婚。为什么不叫上我也掺和掺和呢？而那个新郎的脸上却诡异一笑。走到我身边的时候，他压低了声音对我说：“我们昨天晚上都叫你了，敲了你半天的门，可是你不开呀！”啊。这一句话让我身上的毛孔都竖立了起来，看着他们脸上的笑容由和蔼变得诡异，我忙不迭的向他们告辞，忙不迭的跑向那个旅店，那个我差点没把钥匙给出去的房间呢。而我的耳边还能清晰的听见他们欢乐莫名的对话。今天晚上，我们还去找你，你可千万要给我们开门呢、啊。啊！我任凭花洒里的水冲击着我的身体，只有这样，我才能觉得此刻的我还是清醒着的。擦干身体的我，不由得再一次蜷缩在床上，用毯子蒙住自己的全身，瑟缩在床角。我就是这样，妄图自己能够睡着。我太累了，累到眼皮打颤，瞌睡不断。可不知道为什么，本应该睡着的我，此时此刻却迷离在半梦半醒之间。不知道什么时候，我的房门突然响了，只是敲的比昨天轻柔的多，没有了那种急切感。就在这敲门声响起来的时候，我也一下子精神了起来，猛然间轻手轻脚的下了床，用耳朵靠在那扇门上，去感受着门外的一切。又是一次轻柔的敲击，那声音让我想到门外一定是个漂亮的女孩，身材曼妙，面容姣好。一手搭在墙上，一手又千娇百媚的轻轻叩击着这扇阻隔我们俩相见的门。是，谁啊？一瞬间，我突然想到了昨晚的场景，那些念头不由得一扫而空。稍稍有了点理智的我，想起了傍晚他们说过的话，我的手不敢去碰门把手，只是压低了声音。轻轻的询问：“谁呀、啊？”外面的人好像知道我醒了，敲击的速度突然加快起来。只是这速度我还能接受，并没有前天晚上那种要破门而入的感觉。听见这声音，我很自然的想要去打开房门，只是这手才伸出去，身体又下意识的僵在那儿了。因为我突然间意识到了一个问题，我问了外面那敲门的人到底是谁，可到现在，他也没答复我呀。难道这一切只是昨天的重演吗？还只是换了一个舒缓点的节奏来骗取我的信任，想让我打开这扇门？猛然间。我走到窗子边儿，又一次拉开了窗帘。那窗子上布满了密密麻麻的人脸，让我再次意识到，我又一次再续昨天的噩梦，掉进了这个梦魇里。第三集。救命啊！快开门，让我进去！我不想死，我不想死啊！一阵急促的尖叫声从走廊外响起，由远及近。当马上接近我门口的时候，突然那扇门被用力的踹了一下，然后那尖叫声又由近及远变得缥缈。变得一时间让我觉得那可能是个错觉。窗子上的那些大部分人我都认得，而今天见到的那个刚嫁人的姣好的女孩就在他们的行列当中。只见他伸长了舌头，不停的用舌尖去舔弄他仅能够到的那方玻璃。虽然他的动作是诱惑的，但是他的脸却狰狞异常。偶尔，他还会停下来，轻轻的向我诉说着什么。那姿态是曼妙的，可不知道怎么，我就是听不见。眼见我无动于衷，屋外的那东西明显变得焦躁不安了。他们一改刚才的文静，敲门的声音越发变得粗野。唰的一声，我用力一拉窗帘，我知道不看到他们那些怪诞的脸还好点儿。只是此时的我蜷缩在毯子里，却总能觉得我的窗子已经爬进了东西，我的门已经被踹开。他们在我房间里的墙上、天花板上爬来爬去，我甚至能够感觉到那毯子外面，他们在用手轻轻的试探，想要触碰我。但是我的理智告诉我，我没开门，没开窗子。他们是进不来的，他们绝对不会进得来的。清晨，当我妄图想洗一把脸、轻松一下的时候，从镜子里，我看见了那张苍白的脸，那张脸，此时此刻已经毫无血色。有的只是昨天最初跟我说话的那些人的绝望跟惊恐，无力的抓起了背包背在身上。当我打开房门，想要去村口继续等待的时候，却发现我的房门外面，竟然有一只随意扔弃的鞋子。只是它的主人此时此刻已经不知去向了。我又一次出现在了村口，祈祷那辆能载人离开的大巴，或者说，这村子里的真相我能够搞清楚。过了一会儿，跟昨天一样疲惫的那些人来了，只是人数上比昨天看起来又少了一个。看着他们的到来，我忙用手一指。昨天那个西装男会意的一把揽过我的肩膀，迫使我向着那条看似出去的柏油路走去。我的同伴又少了一个，他看也不看我，就这么揽着我的肩头，如同一个多年的老朋友一般对我诉说着。只是他说出这话的时候是那么的平静，平静的面无表情。我不由得问道：“他们怎么了？这个村子到底是什么地方啊？”而这个西装男却苦涩一笑，告诉我说：“他也不知道这里是什么地方，只是在一辆大巴上睡着了，醒来的时候就被扔在了路边。不过他的遭遇比我好得多，因为那个时候他还有跟他一样遭遇的同伴。”只是对于这种诡异的事情来说，即便同伴再多，也没有多大的用处。看着一天天减少的同伴，他一直遵循着一个信条，那就是他不会同意别人进入他的房间，即使门外发生了什么，也不会在晚上的时候打开那扇沟通未知的门。我问过他。开门的人到底经历了什么？怎么会第二天心甘情愿的与那些诡异的村民为伍呢？而且我们这么走，是要到哪儿去啊？难道是为了消磨仅剩的那些尚未崩溃的光景吗？而他却说，他们这些人一直祈祷着能有一天，恰巧的找到一条能出去的路，去摆脱这个光怪陆离的村子。让自己有一些活着的希望。什么？你活着？难道咱们现在不是活着吗？说到这里，他反问了我一句：“你以为你还能再坚持多少天呢？”说到这儿，我也沉思了起来。是啊，如果还这么下去……那我又能坚持多少天呢？至于那些人到底经历了什么，那个西装男也没回答我，只是告诉我千万别打开房门跟窗子，千万别让别人进来。临近傍晚，我们又一次绝望的发现。又一次走到了村口，他们那些人拖着沉重而绝望的步伐，相继回到旅店。而冥冥之中，我想着要证明点什么，只是到底是什么，我完全没有抓住那条线。不大一会儿功夫，日暮西斜，安静的村落又一次。不会直接暴露在阳光之下。他们也踏着轻快的步子，满脸微笑的回来了。正在我发呆的时候，突然有人拍了一下我的肩膀。我猛然间抬头一看，才发现这个男人，正是今天本应在西服男的队伍当中却没出现过的那个男人。哎，站在村口发什么傻呀？进村啊！一会儿跟我说说，你们今天都去了哪儿？他一脸和煦的笑容，却让我如坠深渊呐、啊。我向后撤了几步，没说话，眼神好巧不巧的向下落去。我才发现他只穿了一只鞋子，而那只鞋子的款式竟然跟我背包里的那只一模一样啊！哎，哎呦，让你看见了，不好意思啊。呃，我今天跟他们一起走的时候有点急，这这这摔了一跤，呃，丢了一只鞋子、哎，没办法，只能这么回来了。哈哈哈哈此时的他大大咧咧的冲我呵呵直笑，笑的是那么的豪爽，好像完全没有一丝不好意思的样子。我僵硬的从背包里拿出了那只鞋子。什么也没说就还给了他，他却爽朗一笑，说什么“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”我原本呢还想再买双新的，至于现在呀、啊，哎，有啥穿啥,啥好了。不过他表示一定要谢谢我，说什么也一定要我去他那儿坐坐，就在这里。突然，一个温柔的女声在我们俩身边响起。一个漂亮、娴熟的女人温柔的抱住了他的手臂，靠在他的肩上，柔柔的看着我。啊，我忘记说了，她是我的老婆小梅。昨天晚上，我们俩刚结婚呢。说到这儿，他低下头去吻了一下那个女人的脸，然后一把拉着我，就往他家走。我吓坏了，我连忙用尽各种说辞推脱不去，而他却一脸我懂的表情，放开我的手让我回去。等我走得老远，他又用那爽朗的嗓门冲我喊：“别羡慕我呀，你要是喜欢的话，哪天我让我老婆也给你介绍一个漂亮的。”一连十几天。每天我都承受着精神上的疲累，每天我都期待能有一辆大巴从外面穿过这层层的神秘，从而进到这该死的村子，把我接出去。可是，每天我都在沉默跟惊恐当中度过。每隔几天，都会有人站到另一个阵营里去，使得原本还看似庞大、大有希望的我们。渐渐变得灰色了。不过，今天不同了，同时也使得我更加绝望，因为原本空无一人的村口站着几个陌生人。我清楚的知道，那该死的大巴一定来过的，只是不知道怎么的，我们这一路上没有看到。也没有听见，而且直觉告诉我，如果没有寻找到一个契机，可能我们这些人一辈子都不会看到那辆车了。西服男看出了我的沉默，快步上前，在我的肩头上拍了几下，然后连同着我们这些人，走向了那家旅店。又是一阵急促的敲门声响起，此时此刻的我已经习惯了。半梦半醒间，随便的翻了个身，突然耳边听见“啪嚓”一声脆响，吓得我连忙就坐了起来。我没听错，那是重物敲碎玻璃的声音呢？怎么了？啊？难道那些村民已经开始不守规则了，妄图用外力破坏阻隔他们的戒指？从而进到屋子里去做一些恐怖的事情吗？想到这儿，我猛然下床，然后一拉窗帘，仔细的查看起自己的窗子来。不会在意窗子阻隔在外面的那一张张怪诞的脸，也不去在意走廊上不时传来的哀嚎声。就这样的看着这扇窗子。这是我房间里最脆弱的东西。明天，对，明天，我一定找一些木板把它钉死，让那些东西一个都别想从外面进来。哀嚎声停止了，门跟窗子却依然在敲。这是我没办法睡下去。因为我怕，我怕我一旦睡下去，他们进来的时候我不知道。而他们如果真的进来，他们在一拥而上的威胁之下，我能坚持多久？不行，绝对不行，我得反击，至少我不会等死的，我会有反抗的能力。至少在我归入他们的行列之前，我得先收拾掉他们几个。这种想法一旦滋生出萌芽，那就会有一种想要立刻去做的冲动。第二天早上，我就敲响了西服男的房门，一脸兴奋的疯狂的敲打，只是房间里却没有一丝的反应。我有点难过，心想：我知道你没事儿，因为昨天晚上那几声尖叫也不是你。我现在想到了解决办法。想要谋求你的支持，而此时此刻你却把我阻隔在门外，连问都不问。拖着那双惺忪的眼，我来到了村口。可过了一会儿，我见到的却是一张冷着脸走来的媳妇男。